0: Tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha Bien para Leonel Álvarez, le sale la marca de Croswan Ha tocado pelota para Lessi García García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fagardo Cabezazo, está ahí, está Uso está Usuriaga de cabezazo, gol, gol, gol,
1: gol, 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 del Nacional de Colombia Gol de Colombia, gol colombianísimo Gol
0: de Colombia, Atlético nacional todo el partido, señoras y señores! ¡Nacional 2! ¡Olimpia Darse el tiro desde
2: los 11 metros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad es esto! ¡Esto es increíble! ¡Va a cobrar Vidal Sanabria! Lo aconseja el propio arquero de Beruro Almeida. ¡Suerte, René! ¡Arranca Vidal! ¡Lo botó. ¡Esto está
1: para el título de Nacional, por Dios! A ver, Leonel. Esto está para el título, lo votó Vidal
2: Sarabria. Está para el título, Lionel. Lionel, Lionel. Lionel, increíble. Nunca vi tanta nerviosión en una Copa como en esta. Oye, Lionel.
1: que Colombia está perdiendo ¡Con ese rebate. Vamos,
0: Lionel. 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 Oh
1: É Rock Colombiano, colombiano chegando aqui nas ondas do seu podcast Sejam bem-vindos ao Cabaré de Blasuta Esse é o episódio número 22 E nós vamos tratar, como sempre, de grandes epopeias do futebol sul-americano é, Comigo hoje, como sempre, não poderia faltar, a Bruno Rodrigues e Alex Sabino Hoje nós vamos falar de futebol colombiano Combinado com o futebol paraguai Então é uma, é uma mistura é, um pouco diferente do que a gente faz habitualmente Mas nós vamos destrinchar esse assunto Daqui a pouco Ô Alex, tudo bem contigo? Seja bem-vindo Tudo bem, Sérgio Bruno
0: Boa madrugada, bem. começamos tarde hoje hein? O pessoal já está reclamando já, já queria que a gente começasse antes Porque pô, tem uma programação do Cavarena Mas é sim, mas tudo bem
1: Pois é foi, fui acompanhar a Dona Benê, e aí atrasei aqui também um pouco, e peço desculpas publicamente. É. Não, mas eu, eu, eu e Bruno Rodrigues fomos
0: entretidos aqui no Cabaré com as imagens do inacreditavelmente ruim jogo Santos e Olímpia
1: do Paraguai pela Libertadores. Ah, compartilho com vocês, hein? Barbaridade, que coisa desesperadora. Ô Bruno, não, e aí, essa essa Libertadores de hoje que se compara a Libertadores que a gente vai falar, ou não, de 1989 em quesito Não, não.
2: não muito diferente, muito diferente. É... até porque a gente pegou um jogo com uma carga de emoção é... sabe, jogo que o Sabino escolheu jogo com uma carga de emoção absurda né? muito diferente do do Santos e do Santos e Olímpia que estava passando agora há pouco antes da gente entrar pra gravação e também fomos entretidos antes de de, de iniciar nosso podcast pelo América, América do México e Boca, né? Ah, do começo dos anos 2000 também o jogo, o jogo do gol que não foi gol, né? Então aos, aos amigos aí que tem acesso ao, ao YouTube, né? Acredito que todos tenham, é, procurem aí por esse, por essa pérola da televisão brasileira do gol que foi narrado que não existiu, é muito mais entretido do que o jogo entre Santos e Olympique.
1: Rapaz, rapaz, rapaz.
2: Grandes histórias da
1: Pan American Sports Network, da Hicks Music. Da Hicks Music. <risos> Olha, lavava branco, viu? Ela é a lavanderia mais branca da América do Sul e adjacências. Ô Alex, conta pra gente por que, que você escolheu o jogo de 31 de maio de 1989, a final da Libertadores entre Atlético Nacional de Medellín e Olímpia do Paraguai. Bom, o primeiro motivo
0: é para a gente dar uma variada. Né? As outras opções que estavam na minha lista de jogos seria é, jogo envolvendo o Boca Juniors, a seleção argentina, o Messi, e que são temas que já abordamos recentemente. Vamos dar uma descansada né? para voltar com mais força nas próximas semanas. Então, para dar um jogo histórico envolvendo outros países, que não os tradicionais aqui dos habitues do cabaré: Argentina e em menor proporção Uruguai. Uruguai. Ah, Patético Nacional e Olímpia Uma final histórica Uma final é, Histórica dentro e fora de campo É um jogo que merece ser abordado Aqui pelos Neste cabaré histórico
1: Aliás, ainda nesse quesito De gols narrados Sem terem existidos Eu estava lembrando do, do narrador argentino Da TV Aberta, que não faz tanto tempo assim Depois a gente pode procurar no, Nos Youtubes da vida Pablo Villota que narra um gol na Copa América, ou nas eliminatórias, eu acho que Copa América, pela TV América, não se perca pelo nome, e um gol que seria do Messi ou do Higuaín, a bola não entrou, ele seguiu narrando, e aí foi um tiro de meta, uma história semelhante à que o Bruno contava para a gente fora do ar. Pablo Villota, aliás, é um dos, é um dos caras que tem, que tem uh, me bloquearam no Twitter, eu sou bloqueado nas redes sociais, <risos> por três pessoas que eu me lembro, né? Pablo Villota, Felipe Melo e Flávio Gomes. Então, eu estou em vários espectros aí, bloqueado, que me dão uma tranquilidade no coração, Alex. Pablo Villota, mais um panelista do falecido show de futebol de Alejandro Fantino. Grande figura, que não acertava uma narração. Era Messi, Agüero, ele não sabia quem era quem. E ele,
0: ele teve uma ele... história que estava sendo... Que, que recebeu oferta de, de suborno por causa das, das preferências políticas dele não teve uma
1: história dessa teve uma história dessa também ele se meteu muito no ambiente político argentino que é um pouco conturbado <risos> um pouco <risos> estressante vai quem entra sabe que vai esperar lá dentro né? mas enfim o Bruno em 1989 você lembra de, de, de alguma coisa na sua cabeça 89 acho que não né
2: não, 89, eu, como, eu, como eu brinco, 89 eu era um projeto, né? Ah, verdade. Eu, meus, pais tinham, meus pais tinham casado em 88, agosto de 88, eu não tinha nem um ano de casado, então eu ainda era uma ideia, um conceito, eu era um o proje, um projeto do, do, do fechou que viria a ser concretizado apenas em 1992, de fato. Mas, mas é, uma, é uma libertadores histórica, obviamente que eu, eu já havia acompanhado alguma coisa sobre essa sobre essa final, e agora, por, por razão do nosso 22º episódio, fui um pouco mais a fundo né para ver, mas um jogo um jogo muito divertido. né e, e, e acho que toda a história do jogo ela tem muito a ver com o que o Sabino fala de variar, da gente variar aqui no podcast e da própria variação da Copa Libertadores, né porque foi a primeira final da história da Copa Libertadores que não teve times ou da Argentina, ou do Uruguai, ou do Brasil. A Libertadores sempre foi muito tradicional entre esses, entre esses três países. Eles sempre foram as, as maiores forças da competição. É, mas aí, desde a década de 70, você já tinha alguns, digamos, intrusos, entre aspas. Você teve o Paulo Colo, vice-campeão, em 73. Você teve o próprio Olímpia campeão, em 79. Já o Olímpia do Paraguai. nos anos 80, você teve o trivice do América de Cali. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, imagina. É, então, você já tinha outros países e equipes de outros né, de outros centros tentando beliscar ali, e essa de, de 89 é a oportunidade de enfim, dois clubes que, que não são né, o de Argentina, Brasil e Uruguai de enfim conquistarem um título de Libertadores no caso, o, o Atlético Nacional porque o, o, o Olímpia estava em busca do seu já do seu segundo título de Copa Libertadores o,
1: o Alex, acho que é, é por aí que a gente pode começar é, o, o nosso bate-papo né? essa bola que o eu que o Bruno levanta. O que foi o futebol colombiano dos anos 80? É, com a América de Cali, com o Atlético Nacional, com o Independiente Medellín, com o tráfico de drogas, com a Copa do Mundo, que veio depois, a, a quase Copa do Mundo, que, que esteve para ser sediada na Colômbia. O, o futebol colombiano dos anos 80 é uma fonte inesgotável de assunto dentro e fora, e de bastidores, e de onde você imaginar, né, Alec?
0: Sim, a década de 90 é... A gente já usou essa expressão aqui quando falamos sobre o 5x0 da Colômbia na Argentina em 93. A década de 90 é a década que o futebol colombiano deixa de ser uma piada. Muito impulsionado pelo dinheiro do narcotráfico, né? O, o cartel de Medellín o cartel de, de Cali que impulsionaram o, o futebol das duas cidades, especialmente a América de Cali e o Atlético Nacional de Medellín. E você citou, é verdade, a Copa de 86 seria na Colômbia, né? Colômbia foi escolhida pela FIFA E a Colômbia foi o primeiro país a, a desistir de sediar a Copa Porque, segundo o presidente da época Que me foge o nome dele agora Seria uma irresponsabilidade sediar a Copa Diante da situação econômica do país E é curioso, porque a gente está falando de 89 bom, é, O Atlético Nacional foi o primeiro campeão colombiano Da história da Libertadores E por isso foi uma festa do país Mais até do que uma festa do Atlético Nacional mas é bom lembrar que 89 assim, foi um, um ano muito difícil para a Colômbia. Assim, foi o auge do, 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 da crise política e social do país por causa do narcotráfico. Né? É, em 89, é, 88 bombas foram detonadas é, em Medellín e Cali entre agosto e dezembro, com 218 mortos. 89 não teve campeão colombiano porque o campeonato foi cancelado porque assassinaram o árbitro Álvaro Ortega então foi uma loucura esse ano na Colômbia, e no meio disso tudo tivemos o Atlético Nacional campeão da
1: Libertadores e não jogando em Medellín, jogando em Bogotá Belisário Bittencourt presidente da Colômbia naquela época que peitou a FIFA e falou aqui não tem é Copa, a prioridade aqui é outra e, mas é curioso que, além de, de tudo isso que a gente está falando, eu até citei os anos 80, você falou dos 90, que os 80 era, era o quase. E os 90 talvez uma consolidação, já marcado aí por esse título do Atlético Nacional, que é o nosso assunto de hoje. Mas vale lembrar que nos anos 40, a Colômbia também teve uma viagem alucinógena <risos> e peitou a FIFA, né, Bruno? Não, teve um campeonato lá, uma liga colombiana paralela que foi lá de Stefano, que teve gente aqui do Brasil que foi jogar lá, né? é, é uma história muito, muito peculiar, né? o futebol
2: colombiano tem umas, umas coisas muito esquisitas. Né? Sim, sim, é, exatamente, até tinha separado para falar exatamente isso, Trivela. que acho que é, esse fim dos anos 80 e a, e a culminação com a grande geração colombiana de 90 e 94, é, talvez seja realmente a, 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 a maior geração de futebolistas colombianos da história, Uh, e talvez o grande momento, né? porque vem disso que a gente falou, os três vices do América e os grandes jogadores da seleção que iriam disputar uh, duas Copas do Mundo seguidas mas o primeiro auge do futebol colombiano acho que é esse, essa virada dos anos 40 para os 50, que era o chamado Eldorado, né? era a Liga Pirata um campeonato que ele não era reconhecido internacionalmente, e acho que tem na sua grande história, como você citou, a ida do Alfredo de Stefano, do River Plate para o Milionários da Colômbia inclusive, eu já li um livro muito bom sobre isso inclusive, que ele tem claro, uma sobre uma perspectiva catalã da história, mas que procura ser muito bem investigado, não é só um não é uma opinião catalã sobre o que aconteceu com, com a história, mas uh, o Milionários ele ele negocia com o Barcelona a transferência do de Stefano, porque o Barcelona entendia, na época, que ele deveria negociar com o clube no qual o Stefano estava jogando e o Real Madrid negocia com o River Plate, porque o River Plate entendia que ele era o dono do que se chamava na época do passe, né, dos direitos sobre o jogador. Então você tem essas duas negociações paralelas. O de Stefano chega aí para a Espanha para jogar pelo Barcelona, mas a negociação acaba sendo frustrada e aí entra é, a força uh, do, 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 do franquismo e toda a influência que o presidente Santiago Bernabéu tinha sobre o governo espanhol sobre os rumos do futebol espanhol, e o Stefano acaba sendo contratado porque é, houve um entendimento por parte das entidades de que a legalidade era estabelecida entre o River e o Real Madrid, pelo fato de o River ter o contrato e o Stefano estar jogando ilegalmente né, uma espécie de refugiado na, na Colômbia no Milionários. Então esse é o primeiro grande auge, né? além do Stefano vão pederneira, isto não é uma homenagem a Pederneiros, mas vai o Pederneira, que também é um grande ídolo do River. O René Pontoni, que é o grande ídolo do Papa Francisco e jogador de São Lorenzo. Vários caras vão para esse Eldorado colombiano para jogar essa Liga Pirata, que pagava bem. E muitos argentinos uh, se transferiam lá porque a Argentina vivia uma época de, de greve dos seus jogadores. Então eles viram a Colômbia como uma como uma oportunidade. Inclusive na Colômbia, o Che Guevara chega a assistir um jogo... Uh, do Milionários com o de Stefano em campo e é um amistoso contra o Real Madrid é, eu até contei essa história porque há uma biografia do Stefano do Ian Rock, que é o um inglês em que ele conta um pouco dessa passagem e até contei na Folha, lembro inclusive de um tweet célebre uh, um comentário sobre essa matéria de que a Folha estava dando palco para um genocida que era o Che Guevara enfim, essas coisas das redes sociais e que me causou muita graça, mas mas é isso acho que é Voltando no que você falou, foi esse primeiro auge do futebol colombiano, e aí já nos anos 80, na virada para os 90, essa talvez a maior geração da história.
1: Que coisa, né Alex, é, é um, são anos em que o futebol argentino tinha essa quantidade grande de, de bons, excelentes jogadores, e não tinha Copa para jogar, né, 42, 46 não se joga, e, e falam muito que a Argentina seria uma das favoritas a, a, na disputa, né. É, fala que
0: são as copas perdidas da Argentina, né? Eles acreditam que eles ganhariam essas duas copas, do mesmo jeito que os uruguaios falam que se tivesse Copa nos anos, é, nos anos 20 eles teriam ganhado também. É,
1: teorias, Sérgio Teorias. Tá, mas é, ainda, ainda os uruguaios tinham os Jogos Olímpicos, né? Vieram com as Acho medalhas, que não é, é, então, é, sim, ah, ok, é, é, outro campeonato, então. Tem,
0: tem a súmula, a súmula tá lá, né? Mas tem a teoria de que, na verdade, são mundiais, né? Porque era o torneio que tinha era a Olimpíada, então vale como Mundial. Exato. É. Tá bom. Cada um acredita no que quer, né? Vamos, vamos. O importante é ser feliz. O importante é.
1: <risos> exatamente, exatamente. Helena de Freitas também, também foi, talvez, o, talvez seja o brasileiro mais importante, mais relevante nesse
2: bonde rumo à Colômbia, né, bro? Sim. Inclusive o Gabriel Garcia Marques, que é um seguidor do Júnior, escreve sobre o Heleno uh, enfim, escreve uma crônica, se encanta com o talento do Heleno ele acaba não dando muito certo lá o Heleno já estava numa fase da vida em que as coisas fora de campo davam muito pouco certo para ele né é, dentro de campo, perdão, davam muito pouco certo e, e que a partir daí, fora de campo passariam a não dar muito muito certo também é, e o Garcia Max dedica uma crônica a ele então deve ter sido uma época muito boa né? ver esses caras em campo uh, deve ter sido muito, para o colombiano eu imagino, muito, pô, muito incrível muito divertido você ter essa reunião de craques que, 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 que aterrissaram no país nesse, nesse período. Charlie Mitten
0: né? um jogador inglês campeão da Copa da Inglaterra nos anos 40 também, do, que era do Manchester United jogou pelo Milionários também ele é pô. tio, acho que é bisavô do, do Andy Mitten que é o editor do Fanzini, muito importante Colaborador da 442 do, De várias publicações E, e tem um, um Editor do United, do Stanton um Muito importante Do futebol inglês o, uh, but but... Bisavô,
2: o bisavô dele era batedor de pênalti Alex? Claro que fez,
0: claro fez. Cara, Tem pênalti, ele ia lá e batia e marcava É a tradição e como diria, e como diria, já e como, vem daquela época. Os e pênaltis. como diria o grande repórter do Capitão Paulo Alberto de Santos, tradição é tradição, os bons tempos estão de volta, cara. Não há distância que nos separe.
1: <risos> a charmosa Manchester. Grande grande geradora de pênalti. <risos> Muito bem, meus amigos, olha é, já na, a...
0: na primeira rodada do Campeonato Inglês teve dois pontos do time aí, hein? Meter a mão no ah, é? professor Marcelo, hein? Não quero falar nada não, mas.
2: Ah, é, temos que citar Marcelo Bielsa, né? Apesar é. de não ter nenhuma relação com o episódio de hoje, está citado Marcelo Bielsa, que estreou na Premier League. Estreou no Jogo do Raio. Bom, mas enfim... <risos> mas, 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 Eu só, só queria falar um, falar
1: um detalhe. É muito
0: interessante essa parte do Milionários. É, é até surreal, assim. Uma liga colombiana contra tantos jogadores. Mas é, essa fase dos anos 80 é uma, uma fase de, de, de crescimento do jogador colombiano, né? Você com certeza vai falar a ficha daqui a pouco, o do jogo, o Atlético Nacional é campeão com um time sem nenhum estrangeiro, só tinha jogador colombiano. Né? E que seria a base, não a base, tem seis jogadores mais o técnico o Maturana que no ano seguinte estariam na Copa de 90. Porque até então o futebol colombiano vivia da Copa América de 75 né? e do empate em 4x4 com a Itália na Copa de 62 era basicamente isso o cartel do futebol colombiano até aparecer esse time do Atlético Nacional
1: quando o Brasil se classifica para a Copa de 70, salvo engano era Brasil, Peru e Colômbia o Brasil foi é de 9 a 0 da, da Colômbia então é um futebol um tanto mandembe o né, um futebol local, mas nós podemos reverter a ordem aqui, como você mesmo disse, o roteiro não é fixo podemos escalar já Uh, o time finalista, o time campeão do Atlético Nacional Não é spoiler Todo mundo já pode saber o final dessa história Mas olha René Guita, John Rairo Carmona Luiz Carlos Pereira, Andrés Escobar esteja na paz do senhor E Gildardo Gomes Leonel Álvares E Alex Garcia, o capitão Luiz, Afonto, Luiz Afonso Farrardo, Albeiro Suriaga, Jaime Arango e John Jairo Trellis. o técnico Francisco Pátio Maturano Dentista. Quer dizer, muitos daqui seguiram carreira né, para a seleção colombiana, né, Bruno?
2: Sim, Trivela. É, também acho que tem uma, uma questão aí que é, que ela é fundamental para entender isso, que é o fato de o, o Francisco Pátio Maturana ser o técnico da seleção. Né? Então, é, nada mais... É, natural do que ele é, confiar nesses jogadores e formar a base de 90 ou parte da base da seleção de 90 com os jogadores que foram campeões com ele em, em 89 né? mas mais do que tudo sobretudo eram jogadores bons não, eram, não era só uma questão de confiança né? e, 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 e que o Compatio Maturana na figura, de, na figura dele confiava nesses caras, eram eram bons jogadores a gente já citou alguns, o próprio Gita apesar do folclore o Escobar era um bom zagueiro, uh, os atacantes eram eram caras bons o Suriaga. Até depois tenho curiosidade para para saber do Sabino como foi a passagem de El Palomo o Suriaga por Santos, porque o Suriaga é um cara muito folclórico do futebol também e que vai terminar é, tem a sua vida terminada de forma trágica, né? Acho que essa é outra característica desse título aí do do Atlético Nacional é, é um título feliz para o futebol colombiano. Feliz para Medellín, para a parte verde, né? Ao viver de Medellín, mas trágico também em muitos, em muitos aspectos, né? É, e o Suriaga é uma dessas figuras, depois foi jogar no Independiente da Argentina e teve uma passagem fugaz, eu diria, pelo Alvinegro da Vila Belmiro, né, Sabino?
0: Eu estive, no, eu estava no Estádio Olímpico de Ibirapuera, nos únicos 45 minutos de o Suriaga com o do Santos. Santos, e, Santos e Fluminense... Campeonato Brasileiro de 96 Santos ganhou de 1 a 0 O Zuriaga jogou os primeiros 45 minutos E depois deu uma confusão Porque o Santos poderia perder 5 pontos A CBF na verdade cometeu um erro né? O CBF deu o um cartão de inscrição do Zuriaga é, O cartão... Não é um cartão O né? CBF deu a liberação para o Zuriaga jogar E não poderia Porque, era, porque o Zuriaga Ele pertencia... Os direitos do Zuriaga, o antigo passe do Zuriaga, era do Independiente. E ele estava emprestado ao Barcelona do Equador. E o Barcelona do Equador emprestou o Zuriaga para o Santos. O que não poderia, né? O Zuriaga, um, um clube que não tem o um, um, um passe de um jogador, não poderia emprestá-lo para outro, que teria que emprestar Independiente. E aí o Zuriaga jogou esses 45 minutos. E depois não jogou mais. Quase custou 5 pontos aos Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Zuriaga é um grande personagem desse, desse, desse título. Primeiro porque ele é decisivo na final. Né? Ele faz um gol. Ele, ele faz o cruzamento do primeiro gol que foi contra. Ele faz o segundo. E ele é um Muito personagem. Um grande personagem completamente diferente do que a gente está acostumado a, a ver o jogador. Lembra um pouco, não, não, em algumas características, o, o Adriano, o imperador. Né? O cara que gostava de estar com os amigos, gostava, gostava de estar no bairro dele pobre, no bairro de 12 de Outubro, em Cali. E foi ali que ele morreu, né? É...
2: Ele é de Cali, né? Inclusive, ele, ele é de nasce, Cali. nasce ele, e morre em
0: Cali. Né? Exatamente. Ele é um cara bem é, controverso, né? Foi pego no doping por cocaína em 97, ficou dois, pegou um, um gancho de dois anos e, e ele gostava de estar entre os seus amigos, jogar dominó, jogar carta, é, jogou no All Boys, né? Isso é bom lembrar, em 2018, Opa. 2001, é bom citar.
2: Mais um grande alvinegro.
0: Mais um grande, mais um, mais um craque, mais um cra que passou pelo 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 All Boys. E o Zuriaga ele, ele morreu é, por ação de, um, de dois sicários, né, dois matadores de aluguel, que deram 13 tiros nele em 2004. E o crime, a eficiência da justiça colombiana, foi esclarecido três anos depois só, e descobriram que ele foi morto a mando de um chefe de uma quadrilha de sicários, né, Jefferson Valdes Marim, porque o Zuriaga era namorado de uma ex-mulher desse, desse criminoso. É, história bem. Tem um documentário bem legal, putz eu esqueci o nome, mas vamos procurar depois. Acho que é Palomo o nome do documentário. Que é o apelido do olha, olha a dica cultural, aí É, não é a dica cultural, mas é, que é, é bem interessante quem procurar aí na. Procurar por aí nos serviços de, 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 de vídeo de torrent vai achar. É, e é bem legal um jogador que teve uma história muito bacana. E era muito bom jogador, né? Um pouco maluco. Mas muito, muito bom jogador.
1: A passagem senti...
2: marcante pelo Independente, né? Sim, sim. Não, eu senti que esses 45 minutos marcaram também, né, Trivela? Porque pra, né, não só porque estava lá, mas porque lembrou, ele lembrou com um certo carinho dos únicos 45 minutos de El Palomo Suriaga com a camisa do, do, do Peixão, né? Do Alvinegro da Vila Belmiro. Foi, foi marcante. Fugaz, mas marcante.
0: Só com o Santos poderia acontecer essa coisa, isso, né, Guilherme? De... O cara vem de fora já 45 minutos O time quase perde cinco pontos.
1: E ele teve um triste fim como outro companheiro do clube, né? Outro companheiro de time que é o Escobar, o, o André Escobar, que também, é, não, não acho que não era, não eram sicários, é, bom, talvez sejam sicários, mas enfim, numa numa noitada aí numa saída de uma boate ou de uma casa de apostas, onde também havia bebida. É, a bala comeu e, e Andrés Escobar em 94 também deixou esse plano, né, Alex? É, é, um, é, é muita turbulência, né? É um mundo muito estranho no futebol colombiano. Tô, insisto nessa expressão, acho um mundo muito estranho. É, do, dois, dois foram mortos, né? E
0: um passou, foi condenado à prisão por sequestro, né, o René Guita?
1: Sobraram muito, né? <risos> Por onde a gente começa falando de René Higuita, Bruno? O que, que, que vem na sua cabeça quando lembramos do folclórico
2: goleiro colombiano? É um, um goleiro totalmente maluco, né? Acho que a, 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 a referência global ao Higuita é a defesa de escorpião no jogo de Wembley, né? Contra, contra a Inglaterra. Eu acho que isso é a, é a referência imediata ao Higuita. E aí você vai buscar outras maluquices, né? Ele era um goleiro anterior ao Chilaver que cobrava faltas, isso era uma coisa que já chamava muito a atenção e era um bom batedor de faltas uh, além do folclore né, e da irreverência batia faltas, batia pênaltis é, a, as pessoas também acho que vão lembrar da, da saída desastrada contra contra camarões é, acho que nós já falamos até sobre isso no, no episódio de Argentina e Camarões em algum, em algum momento então, o cara também que o goleiro que saía aí até o meio de campo, o cara foi fazer isso apenas uma Copa do Mundo, né? Então, acho que acaba ficando muito em cima do folclore, mas era um bom goleiro. Né? Que às vezes, às vezes é, se esquece de falar sobre o que talvez seja o mais importante da carreira do Uriguita é que era um bom goleiro. E para esse título um cara que foi fundamental, muito provavelmente a pior uma das piores decisões de pênalti da história, uma das decisões por pênalti mais mal batidas de todos os tempos da história do futebol. Mas ele estava lá fazendo o trabalho dele e foi muito muito decisivo para que o Atlético Nacional fosse campeão.
1: O Alex, era parte da estratégia do Maturana contar com a saída de gol com os pés do Egíta? Podemos tratar de um pioneirismo ou não? Ou era maluquice só?
0: É, acho que pioneirismo sim, agora porque era planejado não, né? Tem um lance do segundo tempo dessa final e o jogo tem um jogo completo no YouTube para quem, quem quem quiser ver. Que é o, a partida está 2 a 0 para Atlético Nacional. Que o Higuita, ele corta um lançamento na beirada da área da defesa e ele carrega a bola até a intermediária do ataque. Ele dribla três jogadores do Olímpia pelo caminho, até ele ser travado e a bola sair pela lateral. Numa final de Libertadores. Se sair um gol ali do Olímpia, seria fatal. Sabe? Esse era, esse era o René Higuita. Não era planejado, não. Tudo bem que poderia até haver uma... uma, uma ah, você joga adiantado... É ah, a história do Neuer, né, o goleiro líbero. Você joga adiantado, tudo bem, você pode cortar o lançamento agora de ele fazer o que ele fazia. É difícil que seja planejado um negócio desse, né? Mas esse, esse, essa final é talvez o grande jogo da carreira do René Editha. Porque ele pega quatro pênaltis na né, disputa de pênaltis, em que, em que são batidos 18 pênaltis e convertidos 9. O Editha pega quatro, ele faz o dele... E, e é decisivo para o nacional ser campeão.
1: Bom, podemos é, já entrar na, na Libertadores em si, o campeonato que era daquela época, ainda que os grupos eram formados por o campeão e o vice de cada país, dois, dois de cada grupo. E também chegava o campeão anterior, que entrava só na fase seguinte. O nacional do Uruguai, campeão de 88, participa só... Da partir da segunda fase da, da Libertadores de 89. O Olímpia, senhoras e senhores, conseguiu a classificação na bacia das almas, como se dizia no rádio aqui do interior antigamente. Ele tava, integrava um grupo 1 com Cobreloa, Sol de América e Olímpia e o Colo-Colo. Classificavam três equipes, o Olímpia ficou em terceiro, igual em pontos e vitórias, empates e derrotas com o Colo-Colo, que foi o último. Só que na diferença de gols marcados, porque até o saldo de gol era negativo de menos um para os dois, e aí oito gols feitos contra sete do Colo Colo, e aí o, o Olímpia avança pendurado no terceiro lugar. No grupo três, estava lá o Atlético Nacional, nosso campeão de hoje. É, junto com o Milionários da Colômbia, ou Milionários é, também da Colômbia, com dez pontos, o Atlético foi segundo com sete, Deportivo, quito Quito, é, ficou com quatro. Na fase seguinte, nas oitavas, o Atlético Nacional enfrenta o Racing Clube da Argentina. Vitória em casa. É, vitória 2x0 e derrota 2x1 na Argentina. Avança. E, ao mesmo tempo, o, o Olímpia enfrenta o Boca Juniors. 2x0 e 5x3. Uma verdadeira epopeia com 7x6 nos pênaltis. Aquela época não havia o é, um gol qualificado. Né? Bom, se eles acharem oportuno aí, me interrompam, tá? Eu tô só repassando aqui. Se tiver algum acontecimento que mereça crédito, vocês, por favor, me interrompam. É, o, a, a quartas de final... Não, é. Quartas de final. Com milionários, 1x0 e 1x1 1, o Atlético avança. O Olímpia faz um 2x0 e um 4x4 4 com o Sol de América. Quer dizer, o um reencontro dos clubes do mesmo país. Nas semifinais, o Danúbio é o adversário do Atlético. 0x0 0 e 6 x a a 0 na semifinal. Pois não, Alex?
0: Foi 0x0 ainda, não foi 2x0 para o Danúlio?
1: Sabe que eu tenho problemas de, de ler essa, essas tabelas aqui. Não, eu tenho não. aqui 0x0, 10 de maio de 89, no centenário Montevidéu. Arbitragem de Arnaldo César Coelho, 0x0. Que beleza, e o primeiro jogo da
0: final é de José Roberto Wright. Não, deixa isso, isso é eu é falar o seguinte, eu tinha lido em algum lugar que era 2x0, mas pouco importa. O é que o, o Atlético Nacional voltou para Medellín precisando fazer o resultado para ir para a final. E o árbitro argentino era Carlos Espósito. Seria o árbitro do jogo. Carlos, o treino era Carlos Espósito, Juan Bava e Abe Greco. Uma noite antes do jogo, o quarto deles foi invadido por quatro homens vestidos de negro, carregando submetralhadoras e que eles só avisaram. O Nacional tem que ganhar amanhã, entenderam? E o Nacional ganhou de 6 a 0. Esse é um <risos> outro aspecto também da questão de dessa final é, Atlético Nacional e Olímpia a pressão feita pelo cartel de Medellín para que o Nacional
1: ganhasse 6x0 é um número emblemático né Brunão, na hora me lembrei de Argentina e Peru de 78 parece que em circunstâncias semelhantes
2: sim, sim, é, é o que se diz né você falava, você falava sobre a, a, a campanha do Olímpia na Bacia das Almas mas a campanha do Atlético Nacional também não foi Tão simples. Inclusive, o grande time dessa Libertadores, que é meio que uma lei, uma lei não escrita da Copa Libertadores, se você é um grande time na fase de grupos, é, fique preocupado, né? Porque o seu desempenho mata-mata provavelmente não vai te acompanhar. Isso já aconteceu várias vezes. eu Lembro de uma campanha do Cruzeiro sob o comando do Cuca, em que o Cruzeiro era o melhor time da Libertadores e caiu nas oitavas de final. O Atlético Nacional ele, tem, ele começa a Libertadores com três empates por 1 um a 1 um, e os três jogos são fora de casa. E aí no primeiro jogo que ele faz em casa nessa campanha, ele pega o Milionários e perde por 2x0. Aí ele consegue as duas vitórias depois de contra Deportivo Quito e Emelec, ambas em Medellín, ambas na Colômbia, e consegue classificação. Mas o grande time era o Milionários. Foi o melhor ataque da primeira fase, com 13 gols, e a melhor defesa, com 3 gols sofridos. Aí eles vão se reencontrar é, na, nas quartas de final. Não sei se o cartel de Medellín é, levava muita vantagem sobre, digamos, os, os cartéis os, os nossos queridos amigos de Bogotá não, não sei se tem alguma coisa a ver, mas no mata-mata o Atlético Nacional acaba levando a melhor é curioso como, como vira a chave nessa, nessa Libertadores, né? falar em mata-mata né? é, 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 eu vi aqui que na tela você está rindo acho que não é o, não é o melhor exemplo, né? nos jogos eliminatórios vai nos jogos eliminatórios, na fase eliminatória, o, o Atlético Nacional acaba levando a melhor sobre o Milionários, que aparentava ser a, a força colombiana dessa, dessa Libertadores. O Alex quer falar porque mata o, no
1: peito.
0: Alex. É, porque o, se é mata-mata, pode ser morre-morre também, né? O, mas Sim. era muito moleza classificar, né? De quatro, classificava três, pô. Cara, só na Libertadores a gente podia encontrar um regulamento
1: como esse, né? Tem quatro times. E eram todos os grupos, né? Classificavam três. Não é, era o melhor. terceiro? Tem de, é, pô.
0: Não, não era o melhor terceiro, não. Todos os grupos classificavam, classificaram é, três de cada quatro, é, quatro em cada chave. Classificaram três de todos os
1: grupos. Pô. É, aí, mano, horrível, cara. horrível. Isso aconteceu recente aí na, na Eurocopa, pô? Isso aí derruba o nível técnico, porque se você está abaixo dos 50% e se classifica, quer dizer, você não precisa nem ganhar dois empates, um empate pode até dar certo de, com combinações, quer dizer, isso aí é terrível e é uma moda que está voltando, né no formulismo que precisa para sair da fase de grupos e ir para as eliminatórias, se, é, se, outra... se não é o um número... Ah. Oi? Se for uma
0: outra vaga de repescagem, assim, a vaga Irlanda para ir classificar com três empates, eu até aceito.
2: Mas todo mundo <risos>
0: avançar, todo mundo... Ai, não,
2: né? Todo mundo querer ser Irlanda não dá, né? É, não, pois, é. Um, né pois é. Pois There's é. only one Ireland.
1: Pois é. Ah, senhores, o que nós podemos falar? Bom, antes, deixa eu só falar das semifinais do lado do Olímpia, que foi contra o Inter de Porto Alegre. 1x0 e 3x2. E nos pênaltis, avança o Olímpia 5x3. Era o primeiro, o primeiro sonho do, do pessoal de Porto Alegre de, é que... de chegar... Com o Inter na
0: final, né, Alex? É uma tremenda pipocada do Inter, porque o Inter ganha de 1 a 0 em Assunção
1: vai decidir do Rio e perde. Pois é, pois é, se enrosca todo e, e, e fica fora da final, que seria né, a final inédita. Oh, meus amigos, como é que. Eu não sei se vocês é, acompanharam os seriados aí, de Escobar, de Colômbia, eu, realmente é um, é um assunto que não me empolga muito, eu não tenho muito o que dizer. Mas como é que era, como é que era o relacionamento dos cartéis? Porque me parece que nesse caso, quando o Alex diz que, que é, o árbitro foi pressionado, tudo, havia uma rivalidade interna na Colômbia dos cartéis. Né? Para o pro Medellín ser campeão, ele estava ganhando do cartão de Cali. Antes de ganhar qualquer é, competição em si, era a rivalidade que valia. Eu não sei, começa
2: pelo Bruno. O que você acha, Bruno? É, eu, assim, so sobre as séries, né? Eu acabei assistindo Narcos, né? Eu fui junto, fui tomado pela onda do streaming e assisti, achei a série legal e tal. É, mas assim, também não, não é, assim, não, não me encanta é aquela visão bem americana da história, né? De que os americanos tentaram investigar e tudo mais, mas a gente sabe que não é que não é muito bem por aí, uh, mas a série não, não trata muito desse tema. Assim, ela, ela, não lembro agora, já faz um tempo que eu assisti, eu não lembro se chega a haver alguma citação do Atlético Nacional, talvez passageira, uma camisa, alguma coisa ali, mas não, não é alguma coisa assim que passa pela série como se fosse um, um aspecto central. Mas era, né? Era um, era, era um, digamos um, uma, um fator uma, uma prática, um ambiente em que o Escobar queria dominar, muito por conta da influência, da popularidade do esporte, do futebol, né, de uma forma geral, mas acho que também como uma forma não só de sucesso e de se promover com o sucesso da equipe, mas também para, digamos, é, limpar um pouco da imagem, né? De, ó, oh, estou, estou me dedicando a, a um time, à cidade, ao povo de Medellín, né? Eu acho que era uma coisa um pouco. Era muito política, claro, mas era uma espécie também de limpeza da imagem, nesse sentido de é, mostrar ao, ao povo de Medellín, aos torcedores do Atlético Nacional, de que a vida não era só de. não era só o narcotráfico, né? de que também havia ali uma, digamos, uma benfeitoria com o, o, com o clube. Né? E isso acontecia também do, do lado de Cali, com, com o América de Cali, que era a principal força do de lá, né, da, da, da cidade, Trivis, como a gente já, já mencionou antes.
1: E aí, né, Alex, o campeonato local de 89, como você já disse, ele não acaba porque um juiz, um árbitro do futebol, foi assassinado.
0: É, do, da mesma forma aqui pro, pro cartel de, de Cali, pro cartel de Medellín, o, o futebol, pro Pablo Escobar, o futebol era um meio de, de afirmação local, né? lembrando que o Pablo Escobar tentou até ser senador da República, é... Era um meio de afirmação. De, de, de... Ele também construía casas e distribuía a população pobre. Pra... A velha história do pai dos pobres, né? E, e ele usava o, 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 o futebol como meio para se promover. É óbvio que ele gostava de futebol, que ele queria que o clube dele ganhasse o clube que ele estava financiando, mas tinha esse aspecto. Além, é claro, né, Trevelão, que não é novidade no futebol da lavagem de dinheiro o que era o, um, um belo meio para lavar o dinheiro do narcotráfico era o futebol, e isso gira um conjunto em que faz em que cria esse caldo dessa disputa entre organizações criminosas pelo, pela preponderância em campo, pelos títulos e isso acaba acontecendo o que aconteceu né? mortes, violência casos de suborno, casos de pressão é. e o, o Ganhar a Libertadores era um projeto do Paulo Escobar, Ele queria, porque queria, que é, um time de Medellín, o Atlético Nacional, tem também o um Independente de Medellín, em Medellín era bom, é bom lembrar disso, ganhasse o título que seria uma lei, o legitimaria mais ainda, legitimaria o que ele estava fazendo mais ainda. E aconteceu em 89.
1: meio por vias tortas, mas aconteceu. É isso é. Né? Pois é, em 24 de maio foi o jogo de ida. O jogo de ida em Assunção, o defensor de Zé Tchaco. É, 2 a 0 para o Olímpia. Gols de Gabriel Gonçalves Chaves é, aos 46. Não, estou falando besteira. Desculpa, o gol do Rafael Pobadilha aos 36, 1 a 0. E o Vidal Sanabria aos 60. Como o Alex já falou, a arbitragem de José Roberto Wright. Ah, o Olímpia jogou com Ever, Hugo Almeida, Fidel Minho, Gustavo Benítez, Herib Tchanas, Roberto Krausman, Vidal Sanabria, Jorge Gauch, Rafael Bobadilha, Gustavo Nefa, Raul Vicente Amarija e Alfredo Mendoza. Técnico uruguaio Luiz Cubija, que foi personagem, né, Brunão?
2: Fa passou aqui pelo cabaré no programa passado, inclusive. Passou, passou. Uma figura que merece menção em todos os episódios, né? os monos sai que darle caramelos. O Luiz Cubidia ele, ele foi jogador de futebol, né? Ele jogou inclusive a Copa de 70. Ele marca o gol contra o Brasil na semifinal. Ele abre o placar numa falha do Félix. Uh, e o Cubidia ele tem assim a ligação dele com a, com a história da Copa Libertadores é um negócio impressionante e é, é bonito até de, de, de falar. O Cubidia foi campeão com o Peñarol, duas vezes em 60 e 61. Aí ele se transfere para o Nacional, ele é campeão da Libertadores com o Nacional, uh, em 71. E depois, como técnico, ele vai ter uma grande carreira como treinador, ele ganha duas vezes a Copa Libertadores com o Olímpia. Ele é campeão da Libertadores de 79, em que já estava o, o Éver Hugo Almeida, o goleiro. E depois ele vai ganhar a Copa Libertadores de 90, né, o ano seguinte é o que nós estamos falando aqui que o Olímpia conquista o seu segundo título, também com o Ever Gomed, ou seja, o cara que levou o Olímpia do Paraguai a três decisões de Copa Libertadores e que disse ao, ao, ao glorioso torcedor do Huracan que <risos> a Los Monos vai que dar eles caramelos, ou seja, é um cara assim histórico, uma figura muito eu assim, eu sinto, ele já ele já é falecido, ele faleceu há, há alguns anos o Covid, eu sinto não ter conseguido aproveitar o Kubica, assim em, em vida né? de, de ter curtido alguma coisa de, de, de Copa Libertadores, de história do futebol, com o Cubidia ativo. Né? Eu já fui conhecer a história dele muito tempo depois e, e depois ele já, já viria a falecer. Mas é, é um, impressionante assim, uma, figura, uma figura muito histórica. E depois, só para eu, eu não vou me alongar nisso, o Every Gualmeida tenta repetir, de certa forma, o que fez o Cubidia. E quase repete. Porque ele comanda o Olímpia na final da, da Libertadores de 2013. Que o Olímpia perde para o Atlético Mineiro, do Ronaldinho, do Jô, do Cuca. Então o Évergo Almeida, que foi bicampeão como atleta do Olímpia, tentava repetir o que, o que fez Kubidia, né, de ser campeão como, como jogador e técnico, mas acabou não, não conseguindo. Olímpia é o maior do Paraguai, Alex? Não por, não por torcida, né? Porque acho que o maior é
1: o Serro. Mas por títulos, o tricampeão da América? É, o... Por torcida, acredito que seja o
0: Cerco Portenho, mas aí, se a gente for olhar títulos, é, campanhas continentais, quem tem título é um só, né? aí é difícil de argumentar, né, porque o Olímpia ganhou, o Seco Portenho não. É, só eu queria falar, o, o Ever Almeida, o goleiro que o, 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 o ressaltou ressaltou, ele é uruguaio, né, nascido em Salto, ele jogou essa final com 41 anos, né? ele era o jogador mais veterano em campo, é, nessa final E ele estreou profissionalmente pelo Clube Atlético Cerro Quero, eu quero deixar bem claro Prestar essa homenagem Ao, ao bairro do Cerro ao, como, como diria o Gonzalo, nosso amigo Ao balneário do Cerro
1: <risos> Grandes histórias grandes histórias. O Cubijas Ele ele tem uma grande trajetória Ele ele, ele joga também no Barcelona, na Espanha né? Uma passagem hum. talvez um pouco curta Depois ele, ele veio pro River Plate Nacional no Uruguai, Santiago morre no Chile encerra a carreira de jogador em 1976. Ela é uma figura marcante, realmente. É, três Copas do Mundo como jogador. Isso não é, não é para qualquer um. Imagino que ele deve, no, no, no Paraguai e no Olímpico, ele deve ter uma. Não uma estátua, mas ele deve ter um cantinho bem é, de, de um grande reconhecimento né, a carreira dele. É, é no Olympia,
2: o que ele fez pelo Olimpia é realmente, como vocês disseram aí é muito relevante, né? muito relevante. Sim, e, e só, só, só mais uma coisa Trevelo. como jogador, ele termina a carreira no, no, no defensor em 76 e ele é campeão uruguaio de 76 é, inclusive é. É, um, um dos presentes aqui, não sou eu, ele se chama Alex Sabino fez uma grande matéria sobre o título uruguaio de 76 do defensor uh, o Kubid que era um cara de direita ele era um cara bastante assim, bastante conservador, e que estava num time que acaba entrando para a história por conta das lideranças de esquerda. Enfim, acho que eu, o Sabino pode falar melhor do que eu, mas é um, um time que ficou marcado por um, por um movimento de resistência dentro do Uruguai, que vivia uma ditadura, e o defensor, quando é campeão, ele faz a volta a volta olímpica ao contrário. Ao invés de dar a volta olímpica à direita, eles resolvem dar a volta olímpica à esquerda, Enfim, porque alguns dos seus jogadores... Eram de esquerda e o seu treinador também era um, um homem de esquerda, o Prof. Leon, acho que era José, José Leon, se eu não me engano, é o nome do, do, do técnico, e era um cara muito ligado inclusive ao Partido é, Comunista. E o Kubidja, o cara de direita, estava nesse time, e os jogadores falam que ele assim, respeitava muito e conseguia conviver, conviver muito bem com, com, com a ideologia, com, a, com aquilo que o, o time representava. Né? um cara de uma carreira muito legal. A carreira do Cubid realmente ela é muito ela merece assim atenção, carinho e resgate, porque é um cara de uma trajetória muito muito única assim, muito muito legal, muito bacana. Ele
1: morreu de câncer em 2013. E aí Alex, e, e esse como como algum locutor gaúcho dizia, "E esse defensor defensor é demais, né?" O Machu... nosso no,
0: nosso amigo Martin Fernandes, grande jornalista, ele fica Feliz da vida, ele uruguaio, né? Ele fica feliz da vida quando alguém chama o defensor de defensor. Mas o, o Bruno falou da matéria, é uma matéria grande mesmo, porque ele é longa. Foi né? é uma matéria bem, bem extensa, mas o. o, o, o
2: Não foi nesse o, sentido. O treinador. O sabe, treinador. O treinador. Ah, Pará, Pará. Pará, Flaco, Pará. O
0: treinador era José Ricardo de León. Um, foi dirigente do. Me país, um, chorar, foi dirigente do Partido Comunista, um. um e por causa, disso, não, não, por causa disso não conseguiu chegar a ser técnico da, da seleção uruguaia, e os jogadores desse time do, do defensor dizem que o grande castigo que a ditadura é. civil-militar que o Uruguai teve nessa época, que a grande, o grande castigo que esse time recebeu foi o, o Deleon não ter sido técnico da seleção, mas ele tinha vários, é, é, vários jogadores ligados ao movimento de esquerda, Pedro Grafinha, que era sindicalista, é, e tinha no meio disso tudo, no meio disso tudo o glorioso Kovid, que era amigo do presidente <risos> Juan Maria Bordaberri, e, ligado ao partido Colorado, ao partido conservador, e que o, o Deleon disse, a gente precisa de um jogador experiente no ataque, traz ele aqui que ele vai servir, eles foram campeões é uma grande é uma grande história da, é um grande momento da história do futebol, é essa trajetória do, do defensor nesse campeonato
1: de 76 né? como é que seria esse vestiário né? Com, 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 né? toda essa pertencência, não é só o vestiário mas os treinos, o convívio né? um churrasco, sei lá, um assado é, o que que se discutia ali com o Kubija no meio se, né? não, não falavam também que o goleiro o Pazurkiewicz que era um era um infiltrado da dedo duro da polícia. Da, né? Acho que... Grandes histórias, hein, Bruno? Isso aí é... Cabe
2: alguns livros aí, alguns... Sim. Não, esse, esse Defensor de 76, inclusive, acho que cabe num episódio aqui, mais pra frente. Claro. quando quisermos Quando quisermos dar a... Como disse, sabe, naquela variada, a gente pode resgatar o, o Defensor de 76 e fazer um episódio bem, bem legal sobre isso. É, tu...
0: O, caso, a matéria, o motivo da matéria que o Bruno citou é o Julio Filippini né? o Julio Filippini que era um jogador que tinha, hoje é contador aposentado da prefeitura de Montevidéu ele tinha 19 anos ele estreou numa partida contra o Nacional ele fez um gol fundamental para o título do, do defensor ele, foi a estreia dele o profissional e fez o gol foi o único jogo, porque ele dedicou o gol ao, a, aos colegas de prisão do irmão dele que também estava preso e no dia seguinte os os órgãos de repressão estavam atrás dele e teve que se esconder. Nunca mais jogou futebol profissional.
2: O homem de um jogo
1: só. Barbaridade. Bom, chegamos aí, passamos uma semana e chegamos então a 31 de maio de 89. O jogo final no Nemésio Camacho, conhecido como El Camping de Bogotá. Aliás, são 50 mil espectadores o que se fala de presente lá nessa final. O é, Bruno, uma coisa que eu observo eu acho que talvez o futebol da Colômbia eu não sei se em algum outro país da América do Sul a gente consegue isso de quando um time vai a final é, parece que ele, de alguma maneira ele une o país, ou pelo menos a maioria passa a torcer por ele na final é, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, eu tô, confesso que 50 anos na cabeça eu tô ficando meio, meio zureta <risos> e não sei se a gente falou sobre isso Bruno, mas sobre, é, acho que você
2: entendeu essa ideia de o Bebelin é a Colômbia na liberdade sim, sim. Pode, ser, pode ser eu acho que tem muito a ver Trivela, é, nesse caso aí especificamente do Atlético Nacional o fato de que era um colombiano chegando à decisão e podendo ser campeão pela primeira vez né? o América de Cali já tinha batido na trave uh, então eu imagino que, que essa digamos essa torcida do colombiano médio pelo Atlético Nacional acho que se dava por causa disso, era um era uma oportunidade da Colômbia se mostrar de alguma forma. Não o Atlético Nacional em si, ou o Pablo Escobar, ou o Igui, enfim, os jogadores. Mas acho que era uma era uma coisa mais, que tinha mais a ver com abrir um espaço, conseguir abrir uma porta do futebol, e aí depois, a, a partir disso, você volta às suas às suas rivalidades. né? Eu falo por mim, assim. Não sei se porque também, quando eu passei a acompanhar futebol, os, os times brasileiros já eram mais já tinha toda uma história mais consolidada na Libertadores, mas eu nunca consegui torcer por um time do do meu país. E eu lembro que isso na época da escola era um absurdo, porque muitos dos meus amigos eram eram o Brasil na Libertadores, né? Eles adoravam o time brasileiro na final, e eu odiava, eu gostava do meu. Eu sempre gostei do meu time na final. O dos outros, sinceramente, eu não tenho tanto carinho assim. É, mas acho que esse, no caso no caso da Colômbia tinha a ver com isso, né? Era uma oportunidade de um primeiro título E de colocar a Colômbia no, no mapa Entendi,
1: eu acho que isso vale para a Colômbia Além da Colômbia, Venezuela, Equador Onde o futebol, talvez, né, ele, ele ainda não tenha é, a, a rivalidade interna não supere essa necessidade de se mostrar Eu realmente não lembro Quando o LDU, por exemplo, jogou a final e ganhou contra o Fluminense em 2008 como é, que, como é que se viu isso no Equador se o, o país se uniu em torno do clube O que você tem a dizer sobre isso, meu querido Alex?
0: Eu fui para Medellín em 2003 O Santos foi jogar a, Libertadores, a Semifinal da Libertadores contra o Independiente Medellín e, e as pessoas que eu falei Torcedores do Independiente Medellín Mais velhos, todos eles disseram Que torceram Para o Atlético Nacional Que receberam O, o, o time do, do Atlético Nacional Quando eles voltaram para Medellín Porque a final foi em Bogotá e que festejaram a noite toda e que, na verdade, eles fizeram isso porque esperavam reciprocidade do Atlético Nacional caso o Independiente Medellín fosse campeão daquela Libertadores mas que, que foi realmente um momento de união do futebol colombiano não sei se perdurou não sei, por exemplo, se quando o Atlético Medellín foi campeão em 2016 se isso se repetiu porque, porque a segunda vez já é outra coisa né? mas isso é uma coisa que não existe no Brasil não existe na Argentina também. Você imagina se o torcedor do torcedor, não vou nem falar ri... rivalidade River e Boca, Independente e, e Racing. Você acha que o torcedor do Boca vai, o torcedor do Racing vai achar que o Boca é Argentina na Libertadores? Não vai.
2: <risos>
0: Mesma coisa aqui. O, torcedor...
2: o torcedor do São Paulo não vai achar que o Flamengo é o Brasil na Libertadores. E, e... O que talvez o que talvez role é uma simpatia pelo pequeno, né? É, por exemplo das pessoas talvez queriam o São Caetano campeão em 2002 eu lembro que muita gente é, muitos torcedores do, dos grandes paulistas aqui torciam pelo São Caetano é, queriam que o São Caetano fosse campeão porque era uma novidade era uma coisa curiosa divertida e até legal né porque uma forma sei lá de uma, uma, uma história diferente talvez com o Once Caldas tenha passado isso na Colômbia eu realmente não tenho o, o conhecimento para para assim, poder confirmar isso mas o próprio, o próprio Colón de Santa Fé na final da
1: Sul-Americana, né? Aí uniu Boca, River, todo mundo. Sim. Só talvez o, o, o União Santa Fé que depois viu por último, né? <risos> mas acredito que a maioria dos argentinos, por exemplo, aplaudiram e gostaram de ver o, o Colón chegar à final.
2: Magia. Sim. É, então, acho que é uma coisa mais a, mais a ver com os clubes menos, menos populares talvez tenha... Talvez ainda tenha isso, essa, essa simpatia, mas nos clubes nos maiores nas maiores forças do, do, dos países acho que não já não cabe mais aliás nessa mesma final Independente Del Vale que é meio um time fábrico, um meio
1: um time que não é de raiz clubística né é, acho que esse talvez não sei nem se juntou se atri, atraiu para si simpatia né talvez as pessoas fossem ao estádio lá e é, ele, ele nem mandava, afinal, não foi nem no estádio dele né Eu acho que, não sei se foi em Guayaquil, putz, eu realmente não lembro Mas Independente Del Valle, aquele time tipo, não faz mal para ninguém então, é, Mas também não, não tinha carisma é. Olha é, eu não sei se eu, se eu tô viajando muito na maionese Mas talvez seja um efeito contrário, ninguém dá muita bola pro Independente Del Valle
0: É, mas isso é no começo, né, Trivaldo? Se continua... Por exemplo, se o São Caetano continuasse 10 anos chegando, e uma hora ia começar a encher o saco, né? As pessoas iam começar a se incomodar com o São Caetano. Mas a primeira <risos> vez, é, é, tudo bem. Todo mundo, vai, final da Libertadores, final do brasileiro São Caetano e Vasco. Eu não torceu para o São Caetano, porque do outro lado estava o Vasco. Sabe? É normal, a claro. pelo torce pelo desconhecido, pela novidade, pelo pequeno. Agora, se o pequeno deixa de ser novidade e se começa a incomodar de verdade, a coisa muda de figura, né? todo, todo mundo, todas as torcidas do Rio foram torcer o Bangu na final do, do Brasileiro de 85 contra o Curitiba. mesma coisa pela portuguesa, os, os torcedores de São Paulo pela portuguesa, não me incluam nessa, mas pela portuguesa na final do Brasileiro de 96. É, mas se, se, há um longo, se o Bangu virar vira um time que todo ano chega, todo ano tá brigando, todo ano
1: as pessoas deixam de ter essa simpatia, né? é normal, é normal. O caso do Santos nas finais dos mundiais dos anos 60, né? Fez a final do Maracanã, era. praticamente jogava em casa, era queridíssimo, mas não sei se jogasse no Morumbi ia ter uh, o mesmo apoio, né? Mas é, não sei. mas
0: é, também é outra época, essa é uma outra época de futebol, né? Não tinha ter futebol na televisão. É, era, é outro, é quase outro é. esporte, né, na verdade. Né? É, é, em
1: todos os sentidos. E hoje em dia, se copiar, a própria seleção brasileira Não é unanimidade Muitos brasileiros não vão torcer pela seleção brasileira Bom, enfim, senhoras e senhores Chegamos à final, então isso, isso, eu, isso, eu tenho... foi isso foi uma acusação? Isso foi uma acusação? Isso foi uma acusação? Não, bota-nos um comentário <risos> <risos> Bota-nos um comentário eu, Inclusive, eu tinha uma camisa da seleção brasileira Eu nunca comprei camisa da seleção brasileira Eu ganhei uma quando eu fui assistir é... É, Copa, de, Copa de 2014 no Maracanã Bra é, Espanha e Chile O jogo da eliminação da, da campeã 2 a 0 para o Chile E lá eu ganhei o um kit e tal, Estava tava num bonde muito louco Aí ganhei lá o um ingresso ganhei uma, camisa, ganhei uma taça da Copa do Mundo de chocolate Que está até aqui na minha estante ainda E ganhei a camisa da seleção brasileira Mas nunca me empolguei de usar Ainda mais nesses acontecimentos recentes Eu, eu presenteei o nosso guia Do Irã, o Archia. Eu dei a camisa do Irã para ele. A camisa é o dobro do tamanho dele. Mas ele ficou numa alegria. O futebol brasileiro é tão querido lá, ele não, é, não está afetado por é, temas políticos ou temas extra-campo. E a visão do futebol brasileiro em determinados lugares ainda é de muito romantismo é do, do, do pentacampeonato de cinco títulos. né, Então eu acho que é, eu fiz alguém feliz com a camisa da seleção brasileira e isso para mim basta, tá bom demais. Bom, enfim, chegamos então à final lá no, no El Campín, de Bogotá. E. Uh, o jogo foi 2x0 para o Atlético devolvendo o placar do jogo de ida né? com gols de Minho o gol de Minho foi contra e do Suriaga que nós já falamos dele aqui, e aí o jogo vai para os pênaltis, um aproveitamento de 50% como o Alex já falou de 18 pênaltis, 9 são convertidos é, pelo, pelo campeão converteu o Escobar o Suriaga, Treges e Guita e o último, o Álvares. É, pelo Olímpia, perdeu o Sanabria a última cobrança. Quer dizer, foram 18 cobranças. E aí, então, o futebol colombiano consegue, finalmente, meus amigos, o primeiro troféu. É, dali, gerou, é, talvez ajudou a criar um, uma seleção colombiana mais confiante. Mas o que a gente falava fora do ar, enquanto o Bruno, é, o Bruno ia até o toalete, e ficou fora aqui do nosso convívio por uns, uns minutos. A gente falava do, do, do como esse Atlético Medellín, o Atlético Nacional, ele foi base para a seleção colombiana, né, Alex?
0: É, são seis jogadores do que vão para a Copa do, de 90, né, que fazem parte da seleção colombiana que vai disputar um Mundial na Itália, além do técnico, né, Francisco Maturana. Mas a gente estava... Tá, o o Trivala se deu ao trabalho de consultando nome por nome e aí, percebeu que é bem sortido o negócio, né, Trivala? Tem do. O Valderrama que estava no Barranquilla, tinha o Vincon na América de Cali, Rendinho, o, o Iguarã, era bem distribuído o negócio, não tinha um predomínio de, um, de, uma, de uma seleção, de uma seleção, não, de uma equipe apenas
1: na montagem é, da, o, do elenco. O Valderrama, o Valderrama para 90, ele já tinha ido para o Montpellier da França. Mas você tinha ali jogadores do Milionários é, de Bogotá, tem jogadores do América de Cali inclusive do Santa Fé, o goleiro reserva, Eduardo Ninho, o Júnior Barranquilha, que gerou, que foi o primeiro clube, né, que foi um dos clubes mais importantes pra, na carreira do Valderrama, quer dizer, a, a seleção de 90, é, ela, ela vem na esteira do sucesso
2: desse time de 89, né Bruno? Estou vendo que você tá, tem alguma coisa para dizer aí, né? Não, não, é, é, acho que é isso mesmo, é o Sabino tinha mencionado isso antes né? formam uma base que não é exatamente a base do time titular mas é natural né? pela figura que do Pátio Maturana é natural que esses jogadores tenham feito parte desse, digamos, dessa primeira grande seleção e que acho que teria o seu auge em 94 tem uma coisa que passou batido por, por nós aqui que eu até tinha separado e acabei não falando falo agora é John Jairo né? o John Jairo Trellis que é pai de Santiago Trellis Atacante de São Paulo, e hoje está de volta ao São Paulo, faz parte do elenco tricolor, foi emprestado ao Internacional, é, é pai do Trellis, que hoje, que hoje enfim, compõe o elenco aí do, do professor Fernando Diniz. Aparentemente, o seu John Jairo, campeão em 89, era um pouco melhor. É, pelo menos é o que indica a carreira, os vídeos, enfim, o um pouco que eu ouvi do, do seu John. Aparentemente, ele teve um pouco mais de felicidade. Uh, do, que, do que na, na, na herança do, do rapaz do esforçado Santiago 3 senti uma mágoa nesse último comentário hein? nessa última observação Só uma... é, não, é uma... eu, eu prefiro me ater a uma observação técnica Sim. apenas Sim. uma observação Sim. técnica o, o seu John parecia ter um trato digamos, mais confortável com o esférico do que o, o rapaz, do que o jovem Santiago
1: é, pelo seu desabafo, eu acho que está na hora de eu pedir uma Kaiser para você aqui. Eu vou acionar a nossa garçonete, Dona Miranda. Dona Miranda, traz para nós aqui uma Kaiser, porque a mágoa tá profunda. Quem também, quem também tinha filho? Eu, eu não vi nas nossas listas aqui, mas Adolfo é Trem Valência, que tem um filho que é o Trenzito. O Trenzito. Grandes histórias do futebol da Latinoamérica, da Seleção Colômbia. Mas o, o Adolfo Trem Valência era parte do time também e, e, de, de, que foi para a Copa eu acho que mais 94. 94. Eu não estou achando... Ele a... 94. É.
0: É da geração do Aspídia já, né? Do o, o Trem Valência.
1: Tá, tá. E, e ó, Alex, que seleção, seleção colombiana brilhou mais? Ou, ou como vocês jovens dizem, entregou mais do que se esperava?
0: 90 ou 94? A seleção de 94 teve o 5x0 na Argentina. Mas quem teve resultado... Bom, na verdade, a seleção que teve resultado mesmo foi a de 2001, que ganhou a Copa América. que Teve o, o título. Mas entre essas, aqui entregou mais foi a de 90. A de 90 chegou nas oitavas de final da Copa. Fez uma Copa América de, de 91 muito boa. Chegou na fase final. E se a seleção de 90... É, se essa seleção de 90 o Iguita não faz o que fez contra Camarões ela ia para as quartas de final contra a Inglaterra daria jogo, hein dava jogo, quem sabe pois é, é. Quem sabe? a Colômbia é. foi a seleção é, tirando a a, a semifinal contra, contra a Inglaterra, que foi para os pênis foi a seleção que, que contra quem é a campeã do mundo a alemanha mais se complicou no Mundial de 90 foi um jogo bem difícil para para a Alemanha. Eu acho que a seleção de 90 é, até por a questão tática entregou mais. Entregou mais. Teve, teve mais, mais uma... relevância. É que a seleção. A seleção de 93, 94, era uma seleção. Era uma. O Bruno usou essa expressão no episódio que falamos do 5x0 da gente e Colômbia. Era uma ódia estética. Né? Uma seleção que jogava muito bonito. Tinha muito jogador bom. Mas como equipe, equipe, equipe mesmo, é de 90.. Mostrou mais.
2: Eu ia falar uma coisa aqui. Apesar do, da destreza, do talento do, do Iguita com os pés, e apesar também do erro dele na Copa do Mundo, o Igita cobra um dos pênaltis. Nessa decisão por pênaltis que estamos falando, faz. E o primeiro pênalti é, batido pelo Olímpia e perdido é, é do Évero Gualmeida, do goleiro. Ele vai, digamos, ele vai se aventurar na marca da Cal bate um primeiro pênalti muito mal batido defendido pelo Igita o Ever o Ever aparentemente não era um goleiro também que tinha ali uma digamos uma simpatia pelo um conforto com o esférico nos pés e, e, e acaba desperdiçando a primeira cobrança que o Igita defende uma coisa curiosa dessa disputa por pênalti né o Igita defende um pênalti na primeira série de cinco ele defende só um pênalti na série de cinco. Depois ele defende outros três quando os, quando os pênaltis passam a ser alternados. Ou seja, cresceu no momento que tinha que... que cresceu o nosso, nosso grande René. E também, As é, e, perna... é,
0: e também tem o seguinte, o, o, o Atlético Nacional, o avião aí, é, 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 é o Bruno embora da fantasia, aquela série do nosso tempo. Com visão aí. Com lesão. É, tivemos acidente aí. O, o, Bruno, <risos> o Bruno mora na Ilha da Fantasia, aquela série do nosso tempo, Trivela, que o tio, o, o, o anão que ficava gritando: Ó, avião! É o. o
1: avião! O, tatu! Tatu, é. Tatu! Mas <risos> o, o. Tatu, tatu, tatu também narra gol que não foi, viu?
0: <risos> momentos aleatórios. O Milton Neves uma vez contou num plantão de domingo que encontrou o Tatu. Um tatuador da, da série, num aeroporto e disse que ele era uma, uma mala inacreditável as pessoas queriam tirar foto com ele não, sai daqui, não vou tirar foto nada era, era um anão folgado
2: tem um filme sobre ele inclusive, que é relativamente recente que é Um Jantar com o Hervé que ele era é francês, o anão né? o Hervé e aí tem um filme Um Jantar com o Hervé que ele é justamente isso, um cara complicado de uma biografia é, digamos é, vi controversa e não era da, não era um cara muito muito simples de, de lidar e acabou de forma trágica ele se suicidou o o Tatu já, ficou muito famoso ah, pelo papel como como Tatu já que estamos suicídio é...
1: eu tava procurando aqui a morte dele quando foi mas verdade já que ver.
0: já que falamos estamos falando em Colômbia Escobar e Anão tem também a história do Nelson Ned né o grande Nelson o grande pelo, pelo talento Nelson não pelo, não pelo, pelo tamanho ó, pelo glorioso, glorioso Nelson Nett que era um cantor preferido do Pablo Escobar, o Pablo Escobar mandava essa história relatada pelo André Barsinski, né que está tá fazendo um documentário, escrevendo um livro sobre o Nelson Nett e que o, o Pablo Escobar ele mandava um jato vir buscar o Nelson Nett aqui no campo de Marte ele a banda e levava pra fazenda dele, para fazer show imagina essas festas no, no na fazenda do Pablo Escobarinho, ainda,
2: Rapaz, mais pra, ainda mais
0: pra mim. Um alguém, alguém como o Nelson Neto que tinha problema com droga, nossa senhora, não sei como sobreviveu.
1: Não, como de... é, não sobreviveu. Não, mas foi depois disso, né? O Nelson Neto que Eu não tenho problema com droga, eu tenho problema com a polícia. <risos> Ali não tinha polícia fechar o saco. Não. Eu imagino que esse documentário vai ser legal, porque eu escutei alguns relatos dele no podcast dele que ele faz com o pessoal do antigo programa radiofônico Garagem, e ele contando né, uh, do, do, da importância do Nelson Nery para o mercado do, do, dos hispânicos, né, dos latinos que estão nos Estados Unidos, e que ele fazia sucesso não era pela altura dele, não, não era por ser um personagem folclórico, é porque ele tocava no coração das pessoas. É, mano é uma das grandes figuras não
0: valorizadas no Brasil e que tem uma fama monumental no, em alguns países latino-americanos né? mas enfim, não é isso eu, eu tô há cinco minutos já querendo contar uma coisa aqui, a gente entrou pelos assuntos de anões pelo assunto de anões aqui por algum motivo, mas o, o Atlético Nacional flertou com uma pipocada histórica nessa decisão por pênaltis né? porque eles tiveram três vezes bate o pênalti e é campeão e o Pérez, o Gomes e o Perea erraram mas aí o Olímpia foi mais pipoqueiro. Ainda perdeu quatro pênaltis seguidos até que o Leonel Álvares acertou. e Leonel Álvares.
1: E aí, e aí a Colômbia deixa de ser uma nana no futebol. Ah, ó. Mas tá, você, imagina, você
0: imagina o estado de espírito de Pablo Escobar se o, Inges, o Pérez, o Gomes e o Perea erram o pênalti e o Atlético Nacional perde o título.
1: Rapaz! É. Rapaz, é, seria legal levantar os relatos da época de jornal. Bom, não sei os jornais lá se tinham independência suficiente para fazer algum relato é, mais aprofundado das decepções de Pablo. Não sei. Aí ia ficar bonito de ver. Bom, no fim, recheamos. Já, já começamos, saímos da volta olímpica e já fomos já para as dicas culturais. Nelson Ned, o anão da ilha da fantasia, e eu acho que o Bruno tem mais alguma dica oportuna aí para para combinar
2: com o fechamento aqui do nosso camaré. Olha, eu, eu não tenho nenhuma dica uh, colombiana, aliás, eu, eu tenho, às vezes eu trago alguma coisa de, de livro e tal, e eu tive a infelicidade de comprar num sebo uma vez um livro muito ruim sobre o Faustino Asprilha, muito ruim. O livro é simplesmente muito ruim, que acho que é escrito por um amigo do Asprilha. Eu namorei esse livro no sebo, falei, pô, Asprilha deve ser legal, interessante, personagem diferente e tal. O livro é simplesmente péssimo. E qualquer dia eu vou passá-lo adiante também. Assim como ele veio de um sebo, ele provavelmente voltará para outro. E, e não tirei muito proveito da leitura. Uh, mas aproveitando o gancho do Barsinski, eu terminei a série é, História Secreta do Pop Brasileiro, que é uma série que está disponível na, no Amazon Prime, no Amazon Prime Video, e que vale muito a pena. Não tem nada a ver com colombianos, uh, mas de alguma maneira também tem a ver com sucessos de brasileiros na América Latina. Uh, e que é dirigida pelo pelo André Barcinski, inspirada no livro dele, chamado Pavões Misteriosos, e a série é simplesmente, ela é muito divertida, muito divertida, eu, eu assim assisti a, a série inteira primeiro, e depois eu fui assistir com os meus sogros, e os meus sogros obviamente conheciam é, quase todos os artistas que ali estavam, né e foi muito legal poder compartilhar isso com eles, e deles conhecerem histórias que, que, que eles não imaginavam, por exemplo, os falsos gringos, ah, o, o, o capítulo que é dedicado aos falsos gringos é fantástico, e eu fico com a frase do meu sogro, ele fala, bom, eu, falo, eu fui, fui, é, me quer? fui enganado a vida inteira, <risos> ele sempre <risos> achou, ele sempre achou que, enfim, os, os caras que tinham nomes de gringos, mas no, no fim das contas eram brasileiros, que eles eram de fato gringos, né? é, e aí, na, com, com esse episódio da série ele falou, bom, deixei de ser enganado finalmente na minha vida, e descobriu né, de quem, de quem se tratava. Mas hum. a Morris série é muito interessante. Roberts. Vale muito o Morris Albert, com feelings, grande sucesso, Feelings que era o Maurício Alberto, né? O Maurício. Maurício Alberto. Maurício Alberto. Enfim, é muito divertida. É muito divertida. É Tem episódios sobre várias, várias temáticas, vários nichos aí do pop brasileiro, principalmente dos anos 70 e 80. E, e, e que é muito bacana. O trabalho do Barcinski é muito bom. Não, essa série é, é dica de Alex Sabine essa, é
0: Alexa... essa série é fenomenal, é muito boa é muito boa, todos os episódios são ótimos, talvez o melhor de todos seja sobre os Carbonos né? que é uma banda de estúdio que gravou demais. 200 mil discos e às vezes você nem sabe que está ouvindo o um disco dos Carbonos Car é, essa série é esse episódio ah. é demais e, e aliás morreu recentemente de Covid, o Trini Lopes que participa do primeiro episódio Tri Lopes, que é um talvez o intérprete mais famoso de, de Labamba, né? É, e ele morreu de Covid e tinha a versão brasileira dele, que aparece no, de, no, na série também, que é o Pri Lopes.
1: É sensacional! É eu li o um livro. Eu ainda, para variar, eu não vi a série, mas eu li um livro, o livro para vozes é espetacular Parece que tem uma prosa, tem um jeito de, de contar que leva você
2: para dentro da história sim não e, e assim eu, eu a, a partir do livro eu passei a seguir lo no Twitter né e são muito divertidas as histórias que ele conta da, da, da experiência dele como jornalista né? que ele, ele era um cara que ele não estava com essas essas figuras dos anos 70 e do começo dos 80 mas a partir do momento em que ele passou a trabalhar no jornalismo ele começou a a se inserir no mundo do, dos artistas no, no mundo do do, do showbiz né? brasileiro e as histórias que ele conta são divertidíssimas Esses dias no Twitter ele contou a história do Bob Dylan o Bob Dylan veio ao Brasil fazer um show E saiu do hotel Acho que pra comer alguma coisa E tinha muitos fotógrafos, muita gente querendo falar Obviamente com o Bob Dylan E o Bob Dylan foi extremamente escroto E ele conta no Twitter que um fotógrafo Que obviamente não falava inglês Virou pro cara e falou Ô frango, se você continuar nessa marra a gente vai te encher de porrada Aparentemente, em português Em português, em claro português aparentemente o Bob Dylan entendeu e ficou um pouco mais manso é, mas é, é muito, as histórias que o Barcinski conta são muito, são muito divertidas é claramente um cara que gosta muito do que faz né? ele gosta é. muito de música gosta muito de falar sobre isso e de contar essas histórias, ele curte quem muito aquilo que, ele, que Elvis, ele produz o Elvis Costello né? que o,
1: que o, que o fotógrafo queria falar com o Elvis pedir uma foto com o Elvis Costello e ele não, não sabia como chegar o Costello quem quiser
0: ver é, tem um papo do, do, no YouTube do Barsense com o João Gordo que eles contando quando os dois foram cobrir o grande prêmio Brasil de 91 pelo Notícias Populares que é um negócio impacável é um negócio inacreditável hoje em dia seria impossível fazer um negócio desse que eles descobriram que tinha uma piloto que, que eu entrevistei pra Folha recentemente uma matéria com o Giovanna Matti, que é a última piloto mulher da Fórmula 1, que eles descobriram que a Giovanna Matti ia sair com o Playboy de Ribeirão Preto e arranjaram de fazer foto dela com o Playboy. É um negócio inacreditável. Tem essas histórias muito boas, muito boas mesmo. Mas é incrível que
1: 91
0: era o auge da Ayrton Senna. Exatamente, eles falaram que o Ayrton, Ayrton Senna, de... que o Ayrton Senna foi muito escroto e que o mansa foi legal pra caramba. Assim. O João Gordo
2: passa a torcer pro Manson, né? É. <risos>
0: E ele, fala, e ele fala, que o fotógrafo o Manso foi almoçar dirigindo, sei lá, tava dirigindo o carro, chegou no hotel dirigindo, e o fotógrafo dos populares foi dar de flanelinha. Não, vai para esquerda, não, vai para e não avisou de propósito, o Manso encheu atrás. Deixou a... a frente do carro que tava atrás dele, e o fotógrafo foi lá, faz a foto e deu uma manchete: Manso, barbeiro, não sabe fazer baliza. <risos>
1: É,
2: é o, já... o auge do jornalismo. Né?
1: <risos> Grande notícias populares. Caberiam notícias populares hoje, senhores, ou Brunão? Ou, ou, ou não dá mais? Ou é o extra que bate de só na trave?
2: Acho que não dá mais, né? O extra bate, mas, é, é, mas faz com uma classe ainda, né? É um, existe ali um, uma coisa popular e popularesca, mas com um refinamento, né? Que é um refinamento que não existia, né? Nos notícias populares. É, caralho Voador, as coisas assim... Nasce é... o Bebê Diabo! É, não, as coisas assim... Aliás, de outro... o
0: jornalista dessa matéria do Bebê Diabo, ele é de Santos, né? Ele até hoje é conhecido como Bebê Diabo, o apelido dele virou Bebê Diabo. <risos> <risos> é. <risos> Aí,
1: <risos> <ó>. Entrou <risos> pra história. Diz o nome dele. É... É...
0: Putz, óbvio. É... Eu vou falar, se tiver errado, no próximo eu vou fugir. Nelson Carpentieri.
1: Não, não. Excelente,
0: excelente. O... excelente. Mas Mas como é que a gente foi parar no. <risos> no... Falando de. <risos> Dicas culturais. Pô. Falando de, de, é falando de não, libertadores, passamos é tipo pra anão. aqui que, é uma... que não para. Pois que entrou o é, então, né? um anão. Descambou, né? Entrou <risos> o anão, descambou, Tá, então eu vou, dar... não, eu vou dar uma dica cultural relacionada ao episódio, que é o documentário Los Dos Escobar, que é da ESPN, da série 30x30 os dois os dois Escobares né os dois Escobar que são o Pablo Escobar e o Andrés Escobar que no documentário fala da vida dos dois e como elas estão ligadas é, na vida e na morte
1: barbaridade isso e ESPN. Pô, então deve ser legal é, é tem no YouTube, YouTube,
0: YouTube. Procure, no YouTube tem tudo né procure no YouTube se não tiver no YouTube procure por torrent você vai encontrar se você não não sabe o que é torre, de pesquisa
1: e porque vale a pena, e se você não achar, fale com a gente que a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Já que estamos falando em Colômbia, com todo o respeito, sem querer ser <risos> preconceituoso, mas aquele por baixo do pano, a gente garante. Senhores,
2: podemos fechar o 22, mais alguma coisa acrescentável ou não? Ah não, acho que depois de notícias populares, acho que deu, né, acho que já, já, já tá bom já. Foi, uma, foi, Alexa, uma, foi uma, tá
0: com droga na mão. Foi uma finalização, é remédio pro nariz. Foi uma finalização meio Ricardo do cara Lombardi. Só faltou a gente fazer vídeo motivacional pra time de cego, né?
1: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Bom, Alex tá com droga pro nariz, mas é remédio. Só. É, aquele, que, aquele que deu positivo no, no dop do Serginho Chulapa, né? Não, não é sinustrá. É, é
0: parecido com Sinustrar, mas é, não é sinustrá. Isso não, não é droga. É gatorei, senhora. É gatorei, Se <risos> o sinustrá
1: quiser nos patrocinar, estamos à
0: disposição. Se o neo Soro que eu estou usando aqui quiser patrocinar,
1: também pode, pode usar. Pode, pode chamar. Neossoro, neoquímica. Estamos chegando. Estamos chegando. Questão de, questão de tempo. Um abraço, Alex. Até a próxima.
0: Satisfação, voltamos semana que vem, em algum momento, para o episódio 23, né?
1: Quem diria, né? Nós estamos mudando os rumos da ah. história. Sob minha
2: responsabilidade, ai ai-ai! Muito é, bem. O, é o episódio. É o episódio. É o episódio da idade olímpica, né? Idade olímpica? É, é Sub-23. É ah, sim! É o Sub-23, né? É o, é o limite olímpico. Ah, mas para a próxima vai valer, acho que uma excepcionalidade. Sim, né? sim para quem, quem faria 23 anos este ano, ganhou aí a entre aspas, colher de chá para disputar a Olimpíada com 24 no ano que vem. Sempre empolgante torneio de futebol. É que nem a taça São Paulo,
1: ninguém lembra quem ganhou depois. É isso? Eu estou vendo Alex pegou o microfone. Não, a, é a
0: Copa São Paulo é melhor, né? É mais legal, é. É. A Copa São Paulo é, é mais legal. legal.
1: Bem mais legal. Aliás. Aliás, podemos resgatar algum jogo relevante da Copa São Paulo e trazer esse... para
0: cá também. Aí você já está exagerando, já, <risos>
2: <risos> A gente começou tarde hoje. Né? É,
1: pois é, estamos girando já aqui. São exatamente duas da manhã e estamos encerrando então essa edição. Quem quiser mais detalhes, quiser trocar uma ideia com a gente, estamos lá no Twitter, girando para lá e para cá. Rodrigues, com S, Alex Sabino. E arroba Trivela com dois S. Nos vemos por aí. Um abraço e até o próximo programa, gente. Tchau.
2: Bala para Rivellino, Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o Paquete, passou por ele, lança a perota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlingo atirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, e da junidão, é Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Segno, segno, segno. Da, 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 da. Petit Et but é, Et troisième but 2 de Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute Délire du... dans le stade de France, 48 ème minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres sans cause. Alors Ronaldinho, Paredes Maca tirou et tout. Go
1: Brésil
2: During its all time <tira> choosing your yourself up and dust yourself off and back in the saddle